0: Den här veckan träffar jag inredningsvärldens Pippi Långström som vågar gå sin egen väg som designer av hållbar design och miljövänlig inredning. Hon har tilldelats tidningen Residence-pris som årets miljöprofil 2018. Hon är nominerad till årets designer 2019 av tidningen Rum. Hon är också aktuell som en av dem som fått möjlighet att vara med och forma i och inreda nya nationalmuseum. Lever hon som hon lär? Och vilka råd ger hon till oss som vill inreda mera hållbart? Välkommen till inredningspodden, Emma Olbers. Tack. Hej, Johanna. He hej. <laughs> Och grattis till priset. Tack så mycket. Du har fått ett pris, årets miljöprofil 2018. Precis,
1: utav Resenance. Det känns ju jättekul. Det känns ju kul på två sätt, tycker jag. Dels att de gör det här nya priset för det är ett nytt pris så det känns väldigt roligt att en att inredningstidning vill satsa
0: på klimatet och sen så är det väldigt kul att jag får det såklart ja. och sen är du nominerad som årets designer i ett annat pris också
1: ja det stämmer i tidningarna Rums årliga
0: pris det känns som att det här är ditt år känner du så? Det har ju precis bara börjat det här året känns det så men
1: eh, det vet jag inte, men det känns ju som att det är miljöns år, tycker jag. Och mm. om jag och miljön går hand i hand så eh, borde det kanske vara mitt år. Mm.
0: När jag läser om dig i media så får jag liksom en bild av en Pippa Långstrump som
1: går sin egen väg lite grann. Så trodde jag väl att jag var kanske när jag var tio år. Jag trodde att det hade
0: försvunnit. Men det kanske finns lite sånt kvar. Ja, men du går ju, du jobbar som designer. Ja. Och formgivare med inriktning mot hållbar, eh, mm. hållbar design och miljötänk. Kan man beskriva dig så? Mm. Ja, det tror
1: jag verkligen eh, man kan. Jag försöker tänka på eh, miljön, hållbarhet eh, så mycket som möjligt. Eh, och ja det, det har jag hållit på väldigt länge. Men det utvecklades lite när jag hade en utställning eh, 2016 som hette Where does it come from? Where does it go? När IVL, Svenska Miljöinstitutet, hjälpte mig att dela in, rangordna de materialen jag arbetar med. Från lite koldioxidutsläpp till mycket koldioxidutsläpp. Och där... Eh, var det ju, tror jag, lite för mig. Jag visste ju att det var stor skillnad. Men för många var det ju fick ju reda på att det var en väldigt stor skillnad mellan lövträ och skinner det 300 gånger så mycket koldioxidutsläpp. Och då börjar man ju tänka om du ska ha en skinsits på en stol, då ska den överleva 300 gånger så länge som en it trä.
0: Oj, då börjar man ju
1: tänka kanske lite.
0: Oh. Mm. Var det den utställningen som gjorde att du kom igång med det eller så som var en eh, väcka lite grann?
1: Nej, det tror jag inte. utan jag tror alltid jag har hållit på med det här. Eh, jag gjorde en utställning också på Designgalleriet 2012 tror jag, eh, eh, som var eh, Stockhamword heter den. Och den handlade om, trä, eller om en liten, det var en liten serie möbler som gjordes in, från träd från Inn in som från olika parker och sånt. Så det var väldigt så här närodlat och testa om det går att göra närodlat, liksom. alltså så sjukt närodlat. Mm. Och också faktiskt testa frågan. Um, har du en relation, en starkare, skulle du ha en starkare relation till en stol om du kände trät. Ah. Alltså trädet.
0: Mm. Ja, inte bara trämaterialet. Mm. Var det så då? Fick man en starkare relation? Ja, då?
1: verkligen. Tid vissa tidningar, Kungsholmsnytt och sådana alltså där. De skrev ju att ja, hon har gjort den här grejen av det trädet som stod längs normella strand. Ah. Ja.
0: Mm. Så... Mm. Men idag driver du eget och, och jobbar också som kreativ chef för andra varumärken. Mm, men, men sen så men du började på Bäckmans och var mm. också ett år på Ikea.
1: Mm, det stämmer. Eh, innan jag startade min egen studio, jag gick ut Bäckmans 1997. Eh, och eh, direkt efter det så var jag ett år på Ikea, på deras designavdelning. Och sen var jag ett år på Thomas Eriksson arkitektkontor när de gjorde... SAS och man gjorde mycket så här flygplansinredning, alltså koppar och fat och sånt till SAS. Och även loungerna. Och sen efter det, 1999, så startade jag mitt eget min egen studio Och då låg det vid plan ungefär. Sen flyttade jag hit till Söder. Ja, inte jättelångt efter typ ett år. Så jag har varit
0: här jättelänge. Ja, nu sitter vi här på ett otroligt... Det, det känns väldigt mycket du... Din designer ja. överallt och mycket saker, skisser. Mm, precis. Och mycket moodboard så man ja. känner att man liksom bara sitta och titta tittar på de här. Men jag tänker när du var på de här andra ställena innan du startade eget. Ja. Var du då Pippi Långstrump där också som sa, hallå, hej, Nej, det var vi? Nej. nog inte så mycket.
1: Nej, då, då var man ju så ung och ny liksom. Det var mer bara att följa efter.
0: Var inne i Follan då? Ja,
1: verkligen mycket mer. Och en väldigt bra skola. Både, och liksom, både IKEA och Thomas Eriksson. Mm. Man måste ju lära sig de här jättevanliga sakerna. På den tiden brukar man skämta om att du, du skulle ju bara lära dig skicka ett fax. Det vet ju inte dagens lyssnare kanske ens vad det är. Nej. <laughs> Men det var någonting som man föregångare till mejl, kan vi väl säga. Ja, Lite så. Mm. Så du, de här
0: andra ställena innan du startade eget- det var mer läroskolan. Men vad hade du målet att du ville starta eget från början? Ja,
1: det är ett, kanske inte uttalat. Men eh, jag har nog alltid sett att det skulle vara så här, typ. <laughs> eh, och sen så... Man gör ju ganska mycket som sina föräldrar. Jag har en pappa som också har ett kontor- eh, typ 70 meter från hemmet. Så... Det är ju lite mer som mitt eget vardagsrum det här som jag går upp till. Så, ja, när jag tycker det är lite rörigt hemma så kan jag gå hit. Ja, för du
0: bor här i närheten också. Ja, två kvarter bort. Ja, vad lyxigt. Mm. Men du, du pratar om din pappa, du är ju uppväxt på en... På ett jordbruk, ja. ja. Mm. Precis.
1: Och det tror jag har spelat jättestor roll eh, vad det gäller eh, miljötänket. Eh, ur, eh, lite, ja, för, kanske inte från det, det hållet man först tänker, men... Jag gick dels en miljökurs 2008 eh, som är en kurs för eller var en kurs då för verksamma så det var inte, ja, man var tvungen att jobba för att gå den där kursen. Eh, och då var det väldigt mycket det var om textilier och det var väldigt mycket modebranschen då men de som var där var just eh, outdoor liksom ja, alla alltså, peak performance eh, Haglövs och sådana där som var outdoor eh, Houdini Såklart, och eh, de trodde på något sätt om du är nära naturen, eller då låg, de låg väldigt mycket före alla andra och det trodde man kanske för att man rör sig ut i naturen, deras konsumenter gör det de köper grejerna för att vara i naturen eh, och att man får då en lättare förstå förståelse för det på något sätt det som jag tror att jag har fått lättare förståelse för det är ju dels att jag har varit med morfar och planterat skog så att redan när jag var väldigt liten visste jag att det tar liksom 70-100 år. Och... Han kunde förklara det på ett sätt och, sen, och också det här då med att många tycker att det är konstigt då kanske att fårskinn inte är så där jättebra för miljön. Det är lätt att förstå för mig att det är mycket koldioxidutsläpp såklart eftersom de måste ha Ja, tak över huvudet. Då måste de ha mat några gånger per dag. Alltså det, det är ju som små bebisar. Det tar ju mm. massa tid. Mm. Um, så de sakerna är lättare tror jag. Sen så kommer, vi, kommer jag från en gård som är... Jag är femte generationen så det står en massa gamla möbler där. Och då får man också en relation till kvalitet. Som jag tror um, har varit med allt alltid. Att
0: jag vill att liksom,
1: sakerna ska hålla så länge.
0: Har jag förväntas så... om
1: det har... på något sätt. <laughs> ja.
0: Har de tagit hand om sina saker? Ja. så här byggnadsvårdsmässigt, eller? Ja, ganska mycket. Det var ju lite omodernt där någon gång på 60-talet med byggnadsvård.
1: Men min pappa, min farfar är väldigt gammal. Han föddes 1895-typ. Så min pappa var lite gammaldags uppfostrad, så att jag tror inte han, han, han ramlade inte riktigt in i det där. Av och... Nej, lut av? Ja, kanske inte lut av kanske men inte så mycket plastfärg i alla fall Nej. så de har i alla fall gjort husen och så i linoljefärg och, så, och aldrig gått över till plastfärg och också han är byggnadsingenjör um, och också att man inte skulle ha så här plast i husen så att husen andas det har de alltid tyckt varit viktigt mm.
0: har du tagit med dig nu plastmöter ja, ja. du också ja jag är ju så en riktig
1: byggnadsfascist. Jag har linoljeisolering i vårt landställe. Ja, och absolut ingen plast. Nej. Nej. Så när barnen ska
0: ha mat. Nej, mest. men
1: plast, så har jag plast ju plast, kanske. Men liksom inte i huset. Nej. För det, jag tror ju på det där att det ska inte ha en ringrock på sig utan det ska kunna andas. Mm. Um, så där har vi ingen plast liksom i uh, olika delarna i husets väggar. Vilken bra beskrivning. Mm. <laughs> det, det ja, jag förstår brukar säga det. Inte, <laughs> måla inte med plastfärg. Det är engråk, som med rängra också möglade innanför. Ah. Och så ruttnar tvätt. Ah. Uh, fast det blir ju väldigt uh, klargult och fint precis när man gör det. Men det håller inte så länge.
0: Nej. Så, um.
1: Då kan man ju förstå när de är
0: isolerade med mossa.
1: Och, mm. och vi gjorde, tog, tog faktiskt ut en... Uh, Gjorde en ny balkongdörr och tog ut ett hål i väggen nu då, via timmerhus. Och den mossan är liksom helt fräsch. Den är alltså inte helt torr utan lite, lite inte, inte fuktig liksom. Men den känns liksom som att den jobbar fortfarande ja. på ett jättebra sätt. Och den, huset är från 1895. Så.
0: Ja, det höll verkligen då. Mm,
1: ja, det höll också den här stormen då på typ... 38,5 meter per sekund. Ja, ja. ja, drabbades ni ganska hårt ja, ute på... Ja, för vi eh, ligger just i norvik.
0: Du köpte ju ett, ja, riktigt pip, ett riktigt Vila Vildekulla, du och din familj.
1: Ja, precis. För eh, det är nästan 15 år sedan. Mm. Eh, som i och för sig fortfarande ser ut ganska mycket som Vila Vildekulla. Men, äh, äh, ja.
0: Och det är på en ö i Stockholms skärgård. Ja,
1: i norra, Stockholms norra skärgård. Mm. Lever du
0: ut dina drömmar där av, av allt? Är det fullständigt byggnadsvårdskaos? Äh, <laughs> ja, precis. Kaos är det i det alla fall. Det går
1: väldigt långsamt, den här renoveringen. Och den kostar väldigt mycket pengar. Så äh, ja, det är en sak. Det tar väldigt lång tid. Men,
0: Måste det kosta mer pengar när man renoverar så? Nej, det,
1: tro, det, nej, det tror jag inte. Utan det är ju när, Om man tar över ett hus som ingen har gjort någonting åt sedan 1950 och det inte fanns vattenavlopp. Eh, då tror jag att det kostar väldigt mycket pengar. Eh, ja. Jag vet inte riktigt om... Eh, vi har gjort en specialbeställbar balkong. Jag tror inte den är... Alltså, jag, nej, jag tror inte. Vi, vi betalar kanske 5-10 procent mer då, än... I Men så linoligfärg håller ju mer. Mm. Alltså, det räcker längre. Ja. Mm.
0: Du behöver inte använda lika mycket. Kan du inte ha sådana här kurser där man får komma ut? och, och ja, det, det är ju tydligen <laughs> modernt att man åker ut så. Ja, en ja. Läger, så. Ja,
1: Just nu skulle vi behöva mer motorsågspersoner.
0: Ja, det blir, det ja. var så många träd som föll. Ja, precis. Ja. Så att, mm, det är väl det vi ska starta nu. Ja, ah, mm. okej. Okay. På rekreation. Ja. <laughs> ja. men det kan ah. bli lite intressant. Motorsåg och eh, byggnadsvård ihop. Ja, ah, mm. men vi tänkte vi skulle faktiskt kanske göra lite egna plankor och sånt. Ja. Ah. Och lite timmer. Mm. Mm. Men för du kör ju traktor och du kör motorsåg och...
1: Nej, du... motorsågen så kör jag faktiskt bara kört en lilla. Jag kör mest röjsåg
0: annars. Ja, ah, för du men annars så uppväxt på bondgård så är det van att hugga i så att säga. Ja. Ah. Ja, precis. Det gjorde jag. Känner du dig ensam i ditt arbete kring att jobba med hållbar design? Jag tänker när du, när du får... När du jämför med dina kollegor. Um,
1: nej, det tycker jag inte. Och sen så... Man arbetar ju väldigt lite med designkollegor om man säger så. Alltså, det är oftast bara en designer i varje projekt. Ju. Um, så det är ju mer kunderna då. Eh, och där känner jag mig inte ensam. Jag tror att de vet att jag eh, tycker det är viktigt. Liksom. Och eh, det kan ju vara så. Emma godtar du det här då? <laughs> mer så liksom. Mm.
0: Mm. Men tackar du nej till många uppdrag som du får in? För att du känner att nej, men den här kunden kan inte jag stå, stå bakom? Eller hur? Eh, ja, det, till vissa gör det. Mm. Mm. Men de som vänder sig till dig... Är det ofta sådana som har det här, en tydlig bild av att vi vill jobba på det här sättet? Ja, jag tror, mer och mer i alla fall mm. är det så. Mm. Um. Jag tänker på invigningen av Nya Nationalmuseum. Ja, Där precis. har ni jobbat ett gäng. Ja. Ja, både ja, arkitekter, och designer och ja. formgivare. Och det har ju måste ju ha varit en extrem... Eh, ära.
1: Ja, att ja få precis. Vara med ja. Här, för du ja. har ju
0: fått designa det. Ja, gamla...
1: var, ja, precis. Jag var ansvarig för gamla biblioteket där. Ja, och det ja, men det är ju ett jättefint projekt liksom. Alltså hela allt hela huset ju. Och de har verkligen ansträngt sig för att anlita många olika designers och arkitekter ju. Hur var uppdraget där? Jo, det var en en, en inte tävling heter det inte men vi var fyra stycken eller någonting som blev inbjudna. Och så fick man tävla, skicka in en, en idé. Och sen så vann jag den upphandlingen då. Och det var ett och ett halvt år innan det skulle vara klart. Så sen har vi hållit på med det.
0: Alltså ett och ett halvt år innan det öppnade. Mm, mm.
1: precis. Så vi gjorde ju lite nya möbler där. Och det, då är det ganska kort om tid ju. Men i och med att jag jobbar mest med svenska företag så, eller svenska fabriker. Så är det ju... Då är det ju lite enklare. Och då är man ju nära och så kan man nog kolla på ett annat sätt.
0: Och den är som, som var där då, den ja. hade stått i hundra år? Ja, precis.
1: Ja, precis. hus ja, Sen 1919. Mm.
0: Och sen nu så har du skapat den inredning. Jag hoppas att den ska hålla i hundra år Ja, det nu. är precis det jag hoppas. Ja. <laughs> nu har det blivit... Det var
1: jättemycket besökare. Så det är... Ett större slitage än vad de hade förväntat sig. Jaha. Ja, men eh, all, de flesta sakerna där går ju att underhålla. Som jag har ritat. Liksom. Eh, som stolar och sånt kan man liksom knyta om när det är sjögräs. Eh, så jag tror att det är... Ja.
0: Det kommer, Nej, det, när du gör ett sånt eh, en sån inredning och den är öppen då, mm. det, kan man då ja, är öppet? alla kan gå dit mm. Ja. Tänk, får man lov att utbilda dem som jobbar med inredningen också då? hur tar du hand om de här grejerna um, det vet jag inte riktigt om de gör jag tror
1: att det är ja, men det är ju städpersonalen som mest tar hand om produkterna um. Men, men för övrigt så har de ju just antikvarier och sånt som sköter väggar. Och, så de använder ju samma typer av material mm. som jag gillar.
0: Mm.
1: Så, och jag tror de hade lite andra städmedel och sånt.
0: Mm. Har de, har de linolig sopa
1: då? <laughs> är
0: det jag undrar? Jag vet inte.
1: Den är ju väldigt stark så den är ju nästan på gränsfall tycker jag i alla fall. Vissa av vissa dem är ju det
0: blev det gamla biblioteket på nationalmuseum som du har tänkt dig?
1: Ja det tycker jag det blev för de eftersökte just ett rum som skulle vara till kontemplation och lugn och sådär och det känns väldigt mysigt när man är där inne och att man vill sitta kvar och läsa där så det känns lite hemma
0: så det tror jag, ja, ja men det är, jag tror som jag hade tänkt. Kan man köpa de sakerna om man säger så, jag vill ha den gröna lampan äh. som frontdesignade? Ja, precis. Det
1: är ju Cero som har tillverkat den och den, kom, den, ska, den börjar produceras nu då. Så den kommer till mässan. Så man kan köpa sig ett eget bibliotek? Så. Ja, typ. Ja. Det, det är den fasta inredningen som kan vara lite svår. Ja. <laughs> Bokhyllan och sånt, men den kan man väl göra liknande hemma.
0: Mm. för de som inte har besökt Nya Nationalmuseum vad mm. rekommenderar du som har sett det så mycket nu? Uh, ja, men det är många delar där uh, jag
1: skulle absolut fika i, på restaurangen um, och sen så uh, ser designutställningen ju man går runt och ser alla olika rummen jag tycker det är rummet som vettar ut mot slottet jag kan ju inte riktigt vad utställningarna heter tyvärr uh, men det rummet som, det är ett ljusplottrum. Det är superfint med
0: lite, lite blandade skulpturer och sådär. Mm. 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 Så det är tips till er som lyssnar att mm. gå till gamla biblioteket och sen ta en lunch. Inredningspodden med mig Johanna Hullander finns också på Instagram. Där du hittar podden under #inrednings_podden inrednings-podden. På hemsidan inredningspodden.com kan du också ladda ner alla avsnitt och även anmäla dig till att få nyhetsbrevet som kommer att skickas ut varje månad med start nu i januari. Jag var på en stor här i häromdagen och då lyssnade jag lite på hur snacket går när folk köper nya möbler. Mm. Då var det några som stod där och sa att ja, men alltså vi köper den här så länge. Ja. Vi, vi, sen får vi se hur länge vi har den och ska köpa en soffa mm. och då tänker jag hur hur, hur ser du på den synen att man, hur tror du att det kommer att förändras för idag är det ju lite slit på det sättet att man köper inledning mm. och sen så tänker man att ja, nej men, man har en soffa mm. några år jag tycker ju så att jag vill ju gärna
1: göra ett om jag går till mig personligen så vill jag ju oftast göra ett ett bra köp som håller väldigt länge. Ehm, och då tycker jag det känns som om man ska köpa det så länge. Då är det ju liksom kanske en fjärdedel eller en tredjedel av det stora priset. Då känner jag att då sparar jag hellre ett tag till. Eller så kollar jag på blocket. Vissa saker på blocket är ju sådana som du nästan får lika mycket pengar för sen som du fick när du köpte dem. Om man tittar på de här. Kostnivsmarket eller Stockholms eller liknande sådana, då får du ju nästan då blir det ju nästan bara som att låna dem. Så då skulle jag hellre göra det så länge. Mm.
0: Tror du att vi kommer att se en förändring av köpbeteendet? På ja, jag, jag
1: tror ju verkligen det faktiskt. Jag har ju trott det länge, men nu, nu när man läser mer och mer om att det är blandade med typer av människor som säger att vi ska liksom konsumera mindre och Många gör sin klimatbudget och har lite koll på om man ska kryssa i där om det är begagnat. Och det ska gå och underhålla. Ja men lite så här blandade saker. Mm. Så känns det ju verkligen tycker jag som att det går ut det hållet. Jag hoppas bara att det inte tar för lång tid. För det är svårt för vissa små svenska företag att få omsättning. Um, när det, är, det är många som tycker det är konstigt att... Ja, ett bord kan kosta i och
0: så mycket eller så. Mm. och det finns ju några svenska producenter kvar ja, det finns jobbar ju, ju för några ja, det finns ju <laughs> några kvar
1: som till exempel det här bordet som vi sitter vid då. och de har ju faktiskt ökat jättemycket i omsättning och, och just det här då Landala bordet som vi sitter vid äm, säljer på bra mm. och det tillverkas mm. ju då
0: i Tibro ja. och det är Furu Mm. Det är som ett gammalt slagbord nästan. Eller så här långbord, äh, äh, ja. Ja, precis.
1: Bockbord. Eh, bockbord, ja. Bockbord,
0: ja. Mm. ja det, man vill, det man känner riktigt på det, det är så lent.
1: Ja, det är väldigt lent. Mm.
0: Eh, och den här kanten är ju eh, mjuk. Ja. <laughs> Mjukt och välkomnande. Ja, det mm. är den verkligen. Mm. Och det här är ju ett sådant bra, för det kan man ju måla om om man känner också. att.
1: Ja, mm. och framförallt när du... Eh, om du har skiva så i massivträ så är det så här, om du får ett jack i det då kan du bara hälla i lite vatten där så reser det sig igen. Så är det bara tillbaka som det var från början. Mm -hmm. Så jag har ju, det här har jag åkt ganska mycket lastbil då och varit ute på olika plåtningar och jag fick till och med ett jack i kanten som man tänker är lite mer känslig. Och då satte jag bara en bomullstrasa där med lite vatten och så reser det sig sen. Vilket bra tips. Mm. Men det är, det bra. Och det funkar ju bara om det inte är en plastlack på. Utan det måste vara oljat eller sopat eller något, en ytbehandling som rör sig. Alltså inga regnrockar på? Nej, inga regnrockar på borden heller.
0: Nej. Äh. När du tar fram, jag tänker att vi pratade om soffor och så. När du tar, får ett uppdrag att ta fram en stoppmöbel, mm. hur, hur går det till?
1: Um, ja, när jag får ett uppdrag som att göra till exempel en soffa då... Då får jag ju en brief. Och alla, människor, alla företag skriver olika typer av briefer. Och alla skriver inte heller. Men då tar man ju med ungefär vad den ska kosta. Som på IRE, då har vi olika stilgrupper som vi har skapat. Som vi tror är inom IREs kundgrupp kan man säga. Så har vi gjort liksom som tre olika grupper. Och sen så finns det några olika prisklasser inom de grupperna. Då. Så är det en ruta, kan man säga, så, så tråkigt är det, som man ska fylla. Med ett pris och eh, ett utseende, då kan man ju säga, och, och lite funktioner. Mm. Och
0: så börjar du backa då och säga, okej, okay, det här är priset som ska ah. vara...
1: Och då kan och så, jag ha den
0: här basen eller stommen.
1: Ja, och så Men vad har, bo, är det här en familj som ska bo här, då? eller är det, är det sådana som där barnen har flyttat hemifrån, eller är det här först, i första lägenheten? och
0: så där? Då får man ju försöka sätta sig in i hur, hur de människorna bor och vill använda det. Jag har du alltid något så här: att De här kriterierna har jag när det gäller stomme, material, textilier och så att du vet att du, de, de här tummar jag inte på.
1: Nej inte bestämda så men jag har en liten lista med jag brukar säga det, fem gånger material att materialet är det viktigaste då så att det ska vara material med så låga koldioxidutsläpp som möjligt men sen så är det viktigt också att ha lite material för i alltså soffan hälften så stor så är det hälften så mycket koldioxidutsläpp också så det är också bra att tänka på och sen så var materialet produceras eller själva soffan produceras då och det är ju viktigt där då att det är förnyelsebar el och inte kolkraft till exempel då. så jag brukar ju ha en liten checklista där på materialen som jag går igenom och sen, och sen att det ska slitas snyggt står på den där listan också och sen så att det ska gå att återvinna så jag brukar ju tänka egentligen baklänges lite som när du står vid återvinningen- att du ska kunna dela in sakerna i de här kärlen.
0: Mm. Smart. Ja. <laughs> ja, nu får man ju tänka med ser man det här framför sig riktigt. Men jag tänker på- att man ska ha lite material Men en soffa till exempel, då vill man ju ändå- att den ska vara skön att sitta i. Det blir, ja, precis. <laughs> det får inte bli för hårt.
1: Nej, man vill ju verkligen att den ska vara- och många vill ju att den ska vara så här fluff. Mycket- med soffa så tycker jag att det är väldigt bra att, att stommen är ganska synlig. så det är det där som själva soffan gör att den, håller, alltså att den står uppe och är en soffa. Det som är inuti liksom. Har man en stomme som är synlig då till exempel att det är en trästomme som man ser och sen så ligger kuddarna innanför. Lite mer som en spjällsäng om man tänker så. Mm. Då är det ju mycket enklare att veta att det är liksom massivträ kontraspånplattor då till exempel eh, och eh, då är det oftast lättare att ha avtagbara klädsel och kunna tvätta eh, dy dynorna och primorna och sådär eh, och underhålla är också lättare och mm. laga
0: mm. Mm. en sak som, som jag tycker man brottas med när man Jobbar med att blogga om inredning och, mm. och även podd om inredning. Det är ju det här. Behöver vi verkligen en ny inredning? Mm. Det finns ju redan mängder med Precis. begagnad inredning. Ja. Hur, hur tänker du kring det dilemmat? Um,
1: ja, jag tänker ju att man ska tänka igenom verkligen mycket innan man köper någonting. Och det blir, kommer ju ganska naturligt om du köper... Um, kvalitetsmöbler, för de kostar ju lite mer så du måste spara lite. Sen är det ju mycket de här klassiska grejerna att man får göra de små sakerna då. Men blir de kan ju vara ett bra tips. För det är ju i alla fall jag som är då formsjuk eller inredningssjuk. Jag måste ju liksom Känner jag ju då har någon slags ny... Alltså emellanåt vill man göra om och sådär. Men mubler om kan ju göra ganska mycket tycker jag. Um, ja, det, det är nog kanske mest mubler om jag gör. Men sen så tittar jag en del på Bukowskis. Och, och man kan byta lite också med kompisar ju. Eller med sina syskon. Ja. Gör du det där med dina syskon? Ja.
0: Har är lite rundgång
1: sådär? Ja, men vi har lite rundgång... Ja, till exempel min syrra, hon fick en lampa utav mig i julklapp som jag, hade, som jag hade tröttnat på. Som kommer passa jättebra stå. Mm. Ja, och
0: ni är, är ni inte fem syskon? Nej, nej, vi är bara tre. Ja, ni är mm. bara tre. Ja, mm. men det är För ändå... det här fem hade varit bra. Ja, För det har fått lite mer grejer.
1: <laughs>
0: ja. ja, men det är väl ett jättebra tips. Och vilket bra ord, formsjuk. Ja. Du gjorde ju en utställning, som sagt. Du gjort flera utställningar om just vilka material som är ja. bra miljöval att köpa. Mm. De som lyssnar nu och vill ha lite enkla tips att när man ska köpa en ny inredning, mm. vad, vad, vad vill du ge dem för inköpstips i så fall?
1: Det är ungefär som när man handlar mat att man ska se på innehållsförteckningen. Men det är mycket svårare ju, för det finns inga regler om att det ska stå något på innehållsbeteckningen. Men eh, om vi går till de här större möblerna, soffor och bord och sånt eh, så är det ju väldigt bra att det är massivträ. Eh, och det får man nästan fråga i butiken då om man har svårt att se skillnad på eh, trä och faner. För det finns ju då alltså laminat som är fotograferat som trä som är en plastyta mer kan man säga då eller det är inte trä i alla fall. Sen finns det faner som är liksom en jättetunn jätte skiva trä. Som en ostskiva som ligger på en spånplatta. Då, som är mer som um, en sockerkaka kan man säga. Och sen så finns det ju då massivträ som är en skiva av ett träd. Och den, den håller mycket, mycket längre. Eh, tål mer
0: slitage. Är det några speciella träslag som är bättre än, de, än andra? Hårdare träslag generellt är ju... Eh, Uh, tål
1: ju liksom slag bättre. Uh, so, so, men det, uh, och sen så finns det ju um, asp och sånt där som så man ju tändsticker och glasspinnar av. Men det gör man liksom inga möbler utav. Så man behöver inte vara så orolig att man om man väljer massivträ att uh, det ska vara något dåligt alltså hållbarhetsmässigt något dåligt alltså att det ska hålla länge däremot för miljön så börjar den svenska eken ta slut och ek generellt i Europa börjar ta slut ehm, precis som orientaliska träd liksom, eller äkta ehm, så det kan man ju man ska ju titta efter FSC-märkta träd
0: mm.
1: och sen vet jag att du målar ju gärna då inte med plastfärg nej så utbehandlingen spelar jättestor roll om du ska kunna underhålla och förbättra och är den då oljad såpad eller vaxad så kan du göra det igen själv liksom bara fylla i eller mm. ja. och då blir det slits mm.
0: mm. och du använder ju mycket äggolig temper också här, ja precis, sett. alla tre
1: sekels det är en 1700 talsmetod egentligen som man använder jättemycket på slott och den är den blir hårdare och hårdare hur längre det går och då pratar vi liksom egentligen år så att då ska man vara lite försiktig om de möblerna i början Um, så att inte den här färgen slits sen så sitter den på jättehårt
0: och Du var inte så pop pop populär på tre sekel hörde jag i början när du introducerade ägghålletempera
1: Nej precis för det är väl lite svårt eh, det, ska det ju penselmålas det, eller det gör de på tre sekel. det är faktiskt så att eh, vissa sprutar på det och det går också mm. Mm. men det blir väldigt fin eh, väldigt väldigt fin yta och ett djup i färgerna. Lite som väggfärger om man tänker bål, Det är ju också egentligen äggolgetempra. Det finns ju flera olika marker. Det blir ett helt annat djup och färgskiftningar i sådana färger.
0: Och sen har du ju linoljefärg också som du ja, gärna målar med.
1: Ja, som jag gärna målar med. Men, och det tar ju också, båda de här tar ju lite längre tid att torka. Men... Ja, som hus så... I möbler målar jag ju inte jättemycket med linolig Men det skulle man kunna göra lite beror och sånt. Men mm. inte så mycket modern inredning gör jag
0: inte det med. Men det, det, varför är det så få som använder det i stort men det är ju inte... Ja, det är torktiden. Ja, det är det. Mm. Mm. För det är priset så. skiljer inte så mycket. Nej, den är lite dyrare. Men
1: jag vet inte om man slår ut på hur mycket som går åt så kanske det är samma. Men sen är det torktiden och då måste du ha plats. Eh, så har du inte Och det
0: blir dyrt då för du måste ju ha liksom lite extra lager.
1: Ja. Mm. Mm. Och lite mer framförhållning.
0: Man får måla en stol i taget. Mm. Så får den torka i... Ja, precis. På tre sekel.
1: Ja, då är det, de, måste de måla så många då men så får de stå och torka då. Mm. Innan de skickar iväg dem. Mm. Textilier, hur ska man tänka där? Eh, det är ju en väldigt stor bransch. Textilier. Um, och då har vi ju så här Ecolabel märkta skulle jag gå på um, uh, Det finns ju också um, Nya textilier Massa nya bra textilier som är Utav trä uh, Olika träsorter Som tencel och kupro Och massa sånt uh, Och det finns ju också Återvunna textilier uh, Som på IRE så finns det har vi återvunna klädslar i ull så och det tycker jag det är ju, jag strävar strävar efter att det ska vara så cirkulärt som möjligt och då är återvunna grejer liksom, att det är återvunnet och sen ska jag gå och återvinna så att det blir en cirkel,
0: det är det som är själva nyckeln. Och när det gäller stoppning i stoppmöbler, är det någonting mm. man kan tänka på där också?
1: Ja, än så länge, ja, att den ska vara återvunnen då men det har vi inte i Sverige än så länge. Finns det någonstans? Eller? Ja, det finns ett, märke, ett företag i Japan som gör det. Men jag har fortfarande inte fått den kvaliteten som vi som vi använder. Men vi håller på att titta på att man kan arbeta med andra material. Som kokosfibrer eller hampa. Det finns ju i Sverige inte återvunnet men andra material som Svensk gör ju soffor med an, helt an, på ett annat sätt eh, där de inte använder kalskum och mm, okay. de är bättre
0: mm. Okej, okay. mm. så egentligen massivt trä inte ja. plastfärg ekocertifierat tyg ja, ja, alltså om man ska vara lite enkel så skulle jag <laughs>
1: kanske mm, Trä är bra återvunnet, det är bra. Och sen så certifieringarna. Ja, mer kan man nästan inte komma ihåg. Nej, jag. nej när man går och ska man sig handla nej.
0: nej, då är det köpt ja. Men det var väl jättebra. Är det några andra tips du har som ändå är expert på? Ja, Johan Rockström
1: hade tre tips som jag tycker var jättebra. Och då var det första tipset är Att vi ska prata så mycket som möjligt Om hållbarhet så att det blir mer Som en stor grupp Ett moment Det andra var att vi alla ska gå in och göra Klimatkontot och mäta våra Koldioxidutsläpp Och där gjorde jag en utmaning med Alla som var på middag hos oss på nyårsafton Att alla fick mäta det och så ska vi Se hur bra vi är nästa nyår um. Och sen efter, Det tredje tipset är att man ska undvika fossila bränslen då, eller fossila material. Liksom, som då, och speciellt då man kallar det för så alltså då nya. Man ska inte använda nya. Så återvunnen plast måste vi använda med tanke på hur mycket plast vi har. Vi kan inte bara nu göra så här med den. Den har vi redan, den måste vi liksom använda.
0: Och den tar extremt lång tid
1: innan den... Ja, hur lång tid som den alltså, så... Jag vet inte. Ja, något, precis. Ja. Så, att, eh, så köp återvunnen plast så mycket det går liksom, och se till att den återvinns. Och står det på förpackningarna om det är återvunnen ja, plast? Ja, det gör det. Till exempel på Moflora, deras såna här, eh, om man köper med sig mackor därifrån så är det återvunnen plast på de där locken. Så mm. det står på locket. Ja. Det är ju en siffra och sen så tre pilar runt siffran.
0: Just det, det är bra att mm. tänka på. Mm. Och det är lite jobbigt om man börjar säga till om sånt. Så kommer det bli lite jobbigt till slut att driva restaurang om man inte har sånt.
1: Ja, ja men det tror jag också. Ja. Mm. Så vi kan ju bli lite. Såna... Ja, man kan vara lite jobbig, man kan också ta bara i
0: smörpapper. ju. Ja, ja. Mm. precis. Lever du som du lär? Vi pratar om det inledningsvis just det där med att ha, hur du har det hemma. Men jag tänker, jag vet att du ska åka tåg till exempel ner till, till designveckan i Milano.
1: Ja, precis. Vi tar jag tåget. Vi tar också tåget sen på semestern med familjen till Frankrike. Jag äter, har bestämt att jag ska äta kött en gång i månaden. Och då är det sådana här fribetande kurser. Som jag tror att ja, det är jättebra tycker jag att, all, att det är så många som möjligt som blir vegetarianer. Eh, men vi behöver väl ha några kurser kvar. Eh, men väldigt, vi, vi, vi behöver, det är ju så jättemycket mindre vi behöver äta. Så att, eh, det kommer inte vara ett problem tror inte jag. Jag
0: känner inte en del av dina vänner som inte är, tänker så mycket på mat och så hållbarhet. Och bli, känner de att åh, jag orkar inte tänka på det. Eller? Säkert ja. <laughs> <laughs> Nej, men det de tycker ju... säkert
1: att jag är lite jobbig men inte, ändå inte så farligt det där med nyårsafton när vi, jag, för jag skickade det lite som ett skämt på ett sms och alla var jättenoggranna och gjorde den där och skickade tillbaka en skärmdump <laughs> <laughs> uh -huh. så att jag tror inte, inte så farligt men sen så är det frågan om man, men vi har två kompisar som fyller 50 år Och det verkar som att de båda tittar på tågresor nu Istället för att typ flyga till Bahamas Som var tanken innan okay. det, är för mycket, det är
0: för mycket skäms på den nu <laughs> Okej okay. mm. Men har det varit lätt att få med sig familjen på en sån här livsstil? Nej, i början var det kanske inte det Men
1: sen så För något år sedan eller så Så tittade min man på den här Al Gore filmen Så det är ett tips, titta på den den senaste. Och sen så
0: efter det var det inte något svårt alls. Ja, Sen var han övertalad, ja, ja det är bra. Mm. Vad dra gränsen någonstans då? Um, för hur, um, hur,
1: hur, hur hållbart det ska vara? Det är ju väldigt svårt. Det är ju så, så um, på så många sätt och i så många olika plan man brukar ju säga holistiskt jag försöker ju jag har resonerat så här att ska vi hålla temperaturerna alltså klimathöjningarna som är det absolut viktigaste till 1,5 och en grad som verkligen blir påtagligt i med den här orkanen som kom till Sverige så jag tror att vi absolut måste hålla temperaturen till en och en halv grad och ska vi klara det, då är koldioxidutsläppen de absolut viktigaste så då ska jag ju, tänker jag att då ska vi göra vårt bästa för att minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt och det är de kommande två till tio åren om man säger så alltså de, först de här två och sen så i steg två då de nästa tio år som är de absolut viktigaste att vi sänker koldioxidutsläppen så jag tror att om vi alla kan hjälpas åt nu de här två tre åren som kommer nu här och vara supernoggranna så tror jag att mycket kommer ändras sen. Alltså jag hoppas på att vi har, kommer att ha elflyg och billigare elbilar och sådär och då kommer det ju ändras. Mm.
0: Mm. Sen har vi ju en. hur tycker du politikerna jobbar med just att underlätta för svenskt tantverk då, eller svensk design? Visst det någonting som de kan göra där? Ehm um. Det kändes ju som att den här
1: nya regeringen äh, att det fanns en del frågor som var både enklare för egenföretagare och flera som var bra för miljön. Äh, jag har inte, de kom ju ut de här 72-grejerna typ i fredags. Eller. Men äh, det skulle ju i alla fall för äh, och resandet skulle i alla fall bli lättare att man kunde boka helt till hela Europa på samma sajt och sen så att det ska finnas mer nattåg så det är bra. Nu
0: ska du, ut och, du har ju kört nattåg nu. <laughs> ja. Så nu ska du så ska ett <laughs> ja. ja. men det är ju inspirerande och det är så kul att få se det dig när du är ute på, på dina resor. Mm. För du finns ju på Instagram. Precis, under Emma Olbers. Ja. Då kommer vi kunna följa
1: dig när du åker till Milano nu. Ja, det kommer ni kunna göra. Ja. Ja. Och jag, vill, jag har fått massa frågor vad det gäller det. Och, eh, är det så att det är några fler som vill åka med mig till Milano med tåget. Eller om ni ska åka på någon annan resa. Så är det tågbokningen som gäller i Sverige. Än så länge. Som är en eh, liten resebyrå i Kalmar. Jaha. Ja. För det kan vara lite svårt att hitta annars. Eh, så alltså,
0: tågbokningen.se ja. får ja, lite precis. reklam här. Ja, får lite reklam. Mm. Ja. Ja, ah, det var kul. Mm. Vad står det på din att göra lista i år? Har du listor överhuvudtaget? Massor. Mm. <laughs> um. Um. Ja, men det,
1: det handlar mycket om att hitta fler återvunna material. Uh, som slits snyggt. Men på att göra listan just nu så är jag en av sex som håller på att rita på en bänk till skogskyrkogården. Så det håller jag på med just nu spännande ja, och Den ska ju stå utomhus då Så den kommer vara i metall Men det kan ju vara återvunnen metall mm. Det kommer det
0: såklart vara Har du en sån här lista som du bo bockar av att de här sakerna vill jag göra? Ja lite så Jag har
1: eh, en kompis som vi brukar göra en lista vid nyår som vi skickar till varandra
0: så har vi avstämning sen i juni så det har jag. Ja, jag kan lite avslöja. Är det någon punkt sådär som vi kan få ta del av?
1: Jag kommer inte... Det alltså, var det åtta veckor sedan jag skrev den där. Men det var tåget var vissa grejer då. Som jag bokade sen. Och sen... Hade jag skrivit att jag skulle komma ner ganska mycket i koldioxidutsläpp. Men jag hoppas på att jag kommer ner... Ja, drömmen borde komma ner till tre vi ska ju egentligen komma ner till två ton koldioxidutsläpp per år och person jag hade uppemot nio nu men då hade jag ju flygit två gånger för året så ja, ska se vad det blir nästa år
0: wow, spännande ja, jättespännande ja, och på tio års sikt då? Ja, men då, då kan det vara
1: så att det finns alltså just att, inte, att man kan åka flygplan utan att det går åt så mycket koldioxidutsläpp så då kanske också äter vi nog med, mycket mer
0: plant-based liksom. mm. både för hälsan och för miljön mm. eh, i den här podden får man ju önska som gäst vem man vill lyssna på om det är någon sån här drömgäst som man känner att åh, den där personen skulle vara rolig att få lyssna på har du någon sån? Och det ska vara designers
1: då eller? Ja det kan vara någon som inspirerar dig Jag, jag tycker hon som är hållbarhetschef på Filippa K mm. Mm. Hon verkar väldigt duktig ja. jag.
0: Mm. Då får vi se vad ja, hon heter vi, vi kollar upp henne ja. Precis, henne får du kolla upp ja. Ja. Jag måste fråga dig en annan sak Var får du inspiration ifrån? Vilka platser går du till att få inspiration? Ja, och eller? landet är det ju mycket då
1: och sen är det, brukar det vara middagar och sitta och prata med folk. Det är ju, jag verkar vara väldigt lokal. Alltså. Det är ganska mycket runt Nytorget kan man säga och sen så runt landet. Men sen älskar jag ju resa också. Så det ska bli väldigt spännande med de här interrail-korten.
0: Överallt dit tåget går. Ja, dit, dit kommer tåget.
1: du åka. Ja, det finns många platser tåget går. Jag tänkte på Trond, alltså det finns ju mycket norrut också, som jag inte har sett. Ja, mm. Inlandsbanan. Mm.
0: Mycket sådana grejer. Så att det,
1: mm.
0: Ja, det blir ja. kul att följa dig i, ja. på Instagram och se vart tåget bär. Ja, precis, vart tåget bär. Mm. Tusen tack, Emma. Ja, tack så mycket själv.